0: Psicología y familia, con Rafael Pérez.
1: Hola, buenas tardes. Están sin... Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia, que vamos a tener esta tarde con ustedes. Vamos a tratar sobre la influencia de, las, de los sentimientos, de las emociones en las relaciones familiares. Quisiera empezar con un pequeño cuento que nos muestre. Eh, todo el mundo conoce lo que son los sentimientos, pero este cuento creo que nos va a un poco a, eh, a, a poderlo definir mejor, ¿no? de forma es, experiencial. Dice así. ...un niño sintió que se le rompía el corazón... Cuando ...encontró junto al estanque a su querida tortuga... ...patas arriba, inmóvil y sin vida... ...su padre hizo todo pudo por consolarlo... ...no yo les hijo, vamos a organizar un precioso funeral... ...por el señor tortuga... ...le haremos un pequeño ataúd forrado en seda... ...y encargaremos una lápida para su tumba con su nombre... ...luego le pondremos flores todos los días... Y rodearemos la tumba con una cerca. El niño rápidamente se en lágrimas y se entusiasmó con el proyecto. Cuando todo estuvo dispuesto, se formó el cortejo. El padre, la madre, la criada y delante de todos el niño. Y empezaron a avanzar solemnemente hacia el estanque para llevarse el cuerpo. Pero este había desaparecido. De pronto vieron como el señor Tortuga emergía del fondo del estanque y nadaba tranquila y gozosamente. El niño, profundamente decepcionado, se quedó mirando fijamente al animal y al cabo de unos instantes dijo, vamos a matarlo. En realidad, no, eres, no es el otro lo que nos importa, sino la sensación que produce en, en nosotros esa, eh, ese, esa emoción, ese sentimiento, ese afecto hacia las las eh, hacia eh, el otro, hacia aquello que nos importa de alguna forma ¿no? ¿qué le a este niño? pues eh, que lo que más le lo que más le daba y a lo que respondía era a lo que sentía al significado de sus sentimientos respecto al, al a, a su tortuguita, ¿no? Por eso no era la tortuga en sí lo que lo que el niño quería, sino los sentimientos que estaba produciendo en ella. De pronto le plantean un plan distinto, ¿no? Este cortejo, eh, este enterramiento, eh, todas estas eh, para consularle todas estas propuestas que le hace el padre eh, terminan produciendo unas sensaciones más agradables que la propia tortuguita esa es nuestra realidad y tantas veces los sentimientos en nosotros pues los vivimos de alguna de alguna forma de forma similar no a este a este niño que nos parece pues eso como algo de un niño y sin embargo tantas veces las personas pues nos mostramos y tomamos decisiones y, y tomamos decisiones importantes de acuerdo a lo que sentimos ese sentimiento cambia ¿m? viene otra eh, otra situación otra persona que nos produce unos sentimientos como más llamativos más importantes y parece que nos quedamos enganchados a esa otra eh, esa otra emoción que me produce otra, otra situación distinta que era ¿Era tan importante, era tan trascendente lo otro que me, que me llamaba la atención? Pues quizá esto nos muestra que eh, no es tanto lo que sucede, sino lo que produce en nosotros, ¿no? Estos sentimientos, sentimientos, emociones, afectos, pasión, ¿no? Son todos como palabras que mm, definen unos hechos, ¿no? Unas, una forma de ser, de actuar, una característica de las personas, ¿no? ¿Esto producirá en las relaciones familiares eh, alguna, tendrá una influencia? Eh, ¿Mejorarán? ¿Podrán perjudicar? Y podemos decir que cuando hay sentimientos positivos, que pueden ser la alegría, puede ser la generosidad, el entusiasmo, eh, no sé, son como eh, sentimientos que en principio eh, creemos que pueden eh, ayudar, ¿no?, a las relaciones personales, ¿no?, familiares. Está claro que una persona alegre, pues también, también contagia, ¿no?, esa, esa alegría, ¿no? Eh, una persona triste, por supuesto, que la contagia. El contagio no es lo mismo, ¿no? Eh, que alguien te contagie alegría, que te contagie eh, tristeza. No hay duda, ¿no?, de que todos preferimos la tristeza, le preferimos la, los sentimientos positivos, las emociones positivas, ¿no?, pero no podemos mm, hacer nada, ¿no? Porque en nuestra vida, pues, tantas veces se, se vivamos estas emociones eh, negativas. En el fondo, ¿qué es una emoción? Pues una emoción es una alteración del ánimo. Normalmente es intensa, es pasajera, es decir, que dura poco tiempo. Y, y realmente va acompañada ¿eh? de eh, alguna eh, reacción física, ¿no? Eh, ¿Tengo miedo? Pues hay un cuerpo, el cuerpo eh, queda afectado por el miedo, paralizándose, quedándote pálido, eh, eh, o sudando, o poniéndote rojo. Es decir, las emociones en conjunto, eh, en cada emoción tiene un impacto en nuestra vida física, no en nuestro cuerpo. ¿A qué nos lleva una, a qué nos lleva una emoción? Pues eh, generalmente nos hace reaccionar, es decir... ...que tenemos una respuesta... ...algo nos produce una emoción fuerte... ...y respondemos... ...en nuestra familia... Eh, ...en nuestras relaciones... Eh, ...una palabra que puede decir la esposa... Um, ...si el marido... La ...puede considerar que es... Eh, ...ofensiva... ...de alguna forma... ...o que crea algún juicio... ...si se siente de alguna un, forma interpelado... ...de forma negativa... ...¿cómo va a responder?... Pues lógicamente no va a responder eh, de la mejor forma. Su respuesta, porque también habrá. Mm, se habrá originado una emoción, pues va a ir acompañada esa respuesta de acuerdo a la emoción que le haya producido esa. Eh, esas palabras dichas por su, por su, esposa, ¿no? Decir que primero va. Viene la emoción, ¿no? Que es el impacto primero que sufrimos ante eh, un acontecimiento. Y después viene una acción, una reacción ante esa ante esa emoción que se ha producido en mí. Primero sentimos y después tememos. Primero sentimos la emoción, después podemos llorar. Es decir, que ante acontecimientos que producen, yo creo que hay acontecimientos que no provoquen alguna reacción es verdad que hay algunos que son neutros no que bueno pues, vemos algo y no nos afecta mucho y no tenemos una, una reacción porque si no estaríamos no podríamos vivir no si si reaccionáramos a todos los estímulos que en nuestra vida se están dando ¿no? sino aquello que de alguna forma tiene eh, una red, representatividad para nosotros no a eso respondemos no eh, si esa, ese, ese sentimiento, esa emoción, que es pasajera, puntual, puede ser intensa, de acuerdo al acontecimiento que sea, si se mantiene mucho tiempo, ¿no? si se mantiene en el tiempo, llega a producir en nosotros un sentimiento. Por ejemplo, lo que más podemos conocer en, en nuestra vida es la tristeza. no eh, Pasa un acontecimiento, una desgracia en nuestra familia o en alguien amado por nosotros. ¿Qué sucede? Pues que hay una tristeza. ¿No? Eh, ante un fallecimiento, por ejemplo, ¿no? eh, los duelos, pues eh, ahí ese impacto de la pérdida de alguien, pues nuestra respuesta puede ser que nos sentimos tristes, solos, eh, mmm, dolidos por la pérdida de, mmm, pérdida de esa persona. Si eso eh, se mantiene, eh, produce en nosotros un sentimiento de tristeza, de angustia, de miedo, de no poder ver más a esa persona. Incluso, puede llegar a producir realmente algún tipo de trastorno, ¿no? Si no sabemos canalizarlo, mmm, eh, gestionar esas, esas emociones, ¿no? Entonces, el, las em emociones en la en la familia, los sentimientos, fijaros que un sentimiento por algún acontecimiento, una interrelación en la familia, una palabra dicha por, el, por los hijos o entre los, entre los entre el matrimonio, puede producir esas situaciones que tantas veces se da ¿no? y que tantas veces en los COF se, se, se ven, se presentan que surgen rencores juicios juicios mmm, ya enconados, ¿no? ya adentro, que realmente desestabilizan las relaciones la familia eh, no dejan que haya una situación eh, tranquila en, en el matrimonio ¿no? sino que provoca pues... Eh, eh, distancia afectiva y, y no puede provocar más que malestar ¿no? en, en, en el matrimonio. Realmente hoy eh, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay algún pequeño eh, desajuste en la, en la conexión. Buenas tardes, perdón esta pequeña interrupción. Estábamos tratando sobre las emociones en las en las, las relaciones familiares, ¿no? Los sentimientos que tantas veces son las causas de eh, pues discusiones, enfrentamientos, disgustos entre los miembros de una familia, ¿no? En, digo en los miembros de una familia porque estamos tratando sobre la familia, pero si tuviera que ser con otras relaciones de laborales, sociales y demás, sería tres cuartos de lo mismo. ¿no? Si nos dejamos llevar y no, de alguna forma, eh, no tenemos ese control sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos y reaccionamos eh, en base a ellos, realmente eh, puede crear bastantes conflictos ¿no? en nuestras en nuestras relaciones ¿no? tanto familiares como de otro tipo ¿no? eh, porque las emociones es algo consustancial con el ser humano es decir los sentimientos mmm, no podemos eh, odiarlos, están ahí presentes traen muchos bienes en nuestra vida eh, y que no eh, es una en el, el hombre en su evolución pues Gracias a los sentimientos que nos han ayudado tantas veces y las emociones a poder enfrentarnos y poder superar muchas situaciones complicadísimas en la vida. ¿no? Gracias al miedo, que parece que es un sentimiento negativo, pero gracias al miedo eh, podemos sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, eh, si esa emoción no se dirá en nosotros, que parece que, eh, que tiene ese componente no de ser algo que no es bueno, que es destructivo, que en que no nos sirve pues gracias al miedo tantas veces podemos defender nuestra propia vida ¿no? Eh, podemos ser precavidos podemos prepararnos para afrontar y enfrentarnos a distintas situaciones que de alguna forma pueden tener una repercusión en nosotros de poder peligrar ¿no? nuestra nuestra propia vida es decir que todas las emociones que ya digo algo externo que pueda pasar que hacemos una valoración que tiene un impacto en mi vida el propio cuerpo en nuestro cerebro ¿m? la misma la y otras la corteza cerebral y demás pues mmm, tiene un impacto y segregan pues, eh, hormonas y segregan componentes hasta que para que nuestro propio cuerpo físicamente pueda ten, puedan reaccionar ante esos acontecimientos, ¿no? Es decir, no, no es mucho menos negativa. Lo que es negativo o lo que puede ser eh, puede traer algún daño es que eh, solamente sean las emociones. Qué bien que te las tengamos presentes, qué bien que podamos entender y eh, ser conscientes del temor que me produce yo qué sé, cualquier situación. Pero, ¿en base a qué tenemos que reaccionar? La emoción nos da un empuje, nos da energía, pero luego tenemos otro componente que es tan importante eh, como la emoción, que es nuestra razón, ¿no? A la hora de poder eh, valorar cómo responder a esos acontecimientos que están sucediendo. Muchos problemas suceden y realmente yo creo que cuando, eh, pasa cualquier tipo de, en cualquier etapa de la vida, ¿no? pero quizá en la juventud pasa un poco más, ¿no? en la adolescencia. El, ese, esa falta de control de impulsos. Es verdad que toda emoción tiene un aprendizaje. Es decir, mmm, que desde que nacemos empezamos a aprender. ¿Cómo reaccionamos en nuestra vida? Si no llegamos a aprender de una forma correcta la forma de reaccionar, la forma de eh, gestionar nuestras emociones, pues sucede que hay un, eh, como dicen, eh, como traen muchas veces algún problema que otro, tenemos problemas con el control de impulsos ¿m? control de mis emociones es decir, que ante una frustración pues surge una, una emoción tan intensa tan poderosa que hace actuar a muchas personas de una forma inconveniente que provoca pues, daños para él y para el que está al lado ¿eh? estaba tan enfurecido porque, porque alguien me hizo una jugada en el, con el coche que salí del coche estaba todo furioso y le digo la, con la llave de inglesa. ¿En base a qué actuó? ¿Qué le produjo esa reacción intensa, desproporcionada, que trae unos problemas in, inmensos, tanto para uno como para el propio, la propia persona, como para el que está al lado? Pues ese descontrol de las emociones, de acuerdo a la emoción, así actuó. Eso no puede provocar, si, si esa emoción, esa expresión, esa conducta que sigue la emoción no viene mediada por nuestra inteligencia, realmente puede hacer unos daños tremendos, ¿no? unos daños tremendos. y produ provoca en, en las relaciones eh, personales pues, pues, situaciones de sufrimiento enormes. Ese, ese aprender a manejar nuestras emociones, lo primero que necesitamos eh, tener presente es tener conciencia de la emoción que estoy sufriendo que, que la emoción es esa situación que se puede dar pero luego una interpretación ¿eh? muy rápida, a lo mejor muchas veces inconsciente pero una interpretación yo escucho yo oigo, yo veo algo y yo interpreto ¿sí? y de acuerdo a lo que interpreto, así respondo ¿sí? vamos a hacer una, un pequeño descanso que puedan ustedes reflexionar para que la segunda parte puedan intervenir si quieren y vamos a hacer una pequeña una pequeña pausa <trollos>
0: No te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos,
2: pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia, ya lo ves, hablan todos a la vez, y después, A tu lado siempre está... te irás acostumbrando solo es gente extrovertida cuando griten no te asustes es que viene la comida ya lo ves comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer a comer lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar por mi gente sencilla Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia
1: Buenas tardes están sintetizando el programa Psicología Familiar y estamos hablando sobre eh, la influencia de los sentimientos, de las emociones en nuestras relaciones familiares quisiera continuar con un pequeño cuento que también nos exprese un poco eh, hasta qué punto esas, eh, esas, esos sentimientos esas emociones pues tienen una eh, influencia en nuestra vida, en nuestra relación dice así, una dependienta le vendió pantalones de un amarillo rabioso a un muchacho que parecía encantado con su compra. Al día siguiente volvió un muchacho diciendo que quería cambiar los pantalones. El motivo, no le gustan a mi novia. Una semana más tarde regresó de nuevo, todo sonriente, a comprar otra vez los dichosos pantalones. Le pregunta el dependiente, ¿ha cambiado su novia de opinión? contesta, ¿no?, respondió el joven, he cambiado, he cambiado yo de novia. Es verdad que parece chistoso, ¿no? Pero tantas veces el otro tiene una importancia relativa en nuestra vida. Lo que siento hacia el otro, este puede tener también otra, este no otra pequeña interpretación, ¿no?, eh, pero respecto a los sentimientos, tantas veces los sentimientos
2: mmm,
1: que se apoderan en nosotros nos hacen responder, nos hacen actuar eh, muy condicionados por ello. ¿no? Estoy triste, pues ya sabemos a lo que nos lleva la tristeza tantas veces. Eh, el cuerpo reacciona, eh, el otro la percibe y en el otro provoca una respuesta estoy iracundo ¿eh? porque algo ha sucedido que yo he interpretado que es injusto que, eh, que no es bueno ¿cómo responderé? pues la ira tiene eh, una función nos ayudaría ¿no? a defendernos pero si, si la ira toma el control ese, esa emoción control de nuestra vida pues realmente provoca un um, situaciones comprometidas para, para la persona y para el, para el que está al lado, ¿no? Todos estos sentimientos que no podemos mm, dejar de sentir eh, todos tienen también un, una base, ¿no? Eh, detrás de una de un sentimiento hay un pensamiento eh, esos, esos pensamientos que están también provocados por la previa emoción ¿mí? Eh, si se van instalando en nosotros van haciendo que adquiramos unas creencias si se van repitiendo de alguna forma en nuestra, en nuestra vida ¿no? esos pensamientos que podemos tener, esas interpretaciones que hacemos de los acontecimientos pueden ser sergadas, pues claro que pueden ser sergadas, es decir pueden ser esos pensamientos que tienen una fuerza eh, fuerte en nuestra vida que de alguna forma si ya llevamos o ya atendemos ¿no? hay un refrán que dice piensa mal y acertarás es esa creencia de pensar mal del otro eh, ¿por qué llegará uno a la conclusión de que, de que tenemos que pensar mal del otro? porque haya tenido alguna experiencia de algún daño recibido por parte del otro no entonces yo, no, no es como si nos predispusiera a ya a pensar mal ¿no? a tener unas, unas reacciones, mmm, una, unas precauciones respecto al otro. Todos los sentimientos, todas las emociones tienen eh, su función. Yo diría que hay como cinco funciones importantes ¿no? en las emociones, ¿no? que son los previos a los sentimientos. Nos motivan, es decir, nos mueven a establecer límites, a tomar medidas, mmm, a tomar decisiones. Mmm, que respondan a esos acontecimientos. Nos ayudan a sobrevivir, de eso no hay duda. Eh, que nos ayudan a sobrevivir en nuestra vida, en las emociones. Eh, nos han ayudado en la evolución del ser humano, ¿no? Hasta hoy. Nos ayudan a tener que tomar decisiones. ¿m? Ante una emoción, fácilmente no nos um, mostremos de forma pasiva. ¿no? salvo que es lo que hayamos aprendido, ¿no? la pasividad ante, ante ciertas eh, ciertas emociones ¿no? eh, nos permiten mm, ser empáticos con los demás. Es decir, si yo reconozco en mí, reconozco en mi persona lo que me afecta en las emociones, en mi forma de relacionarme con el otro, fácilmente pueda entender que al otro que se relaciona conmigo, a mi hermano, a mi padre, al otro de la familia, también tiene una repercusión en su vida, en su, en su estado anímico, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso ¿no? y lo transmito. Nos permiten comprender a los demás. Es decir, si vemos a alguien que reacciona de una forma poco ajustada, intensamente, y entendemos que está pasando por una emoción fuerte... Fácilmente le podamos disculpar, ¿no? fácilmente podamos entenderle, eh, como matizar ¿no? que esa forma de expresión, pues, pues bueno, pues le quitamos su importancia porque entendemos que está pasando, viviendo ahora unos sentimientos eh, fuertes, ¿no? intensos. ¿no? Aparentemente, si, si, si nos damos cuenta. Incluso si uno mira, yo, oye, yo miro a mí y digo, tantas veces tenemos eh, dificultad para poder controlar, no la emoción, sino mi respuesta. Mm, yo por que sé que según mi familia, y yo también soy consciente de ello, ¿no? que si yo me enfado o, o algo no me gusta, pues mi actitud mm, se repite no muchas veces. Y dice, mira, me dice mi hijo... Dice, ya estás en, en plan moído, no. Es decir, mantengo silencio, me distancio. Mm. A mí no me gustaría ser así. A mí no me, bueno, mejor que ser, no me gustaría actuar así. Y algunas veces soy sí, consciente e intento, ¿no? Intento el, 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 que, el, el no actuar como ya me conocen que actúo, ¿no? Mm pero tengo la dificultad tantas veces de que mi forma, mi personalidad que también afecta no, me lleva eh, de alguna forma o me condiciona y a cada uno de ustedes les pasará tres cuartos de lo mismo nos condicionan a responder de, de una forma más o menos ya prevista ¿no? y yo bueno también me pregunto y tanta gente que eh, tiene algún problema y busca ayuda es que tengo problemas en relación con mi hijo porque no controlo mis emociones, ¿m? no controlo los impulsos. Y él, el hijo, normalmente es más fácil que tampoco lo controle. ¿Y qué, pro, qué, pro, qué provoca en una relación cuando dos personas, un adulto y un, y un joven, eh, no tienen ese control de, de los impulsos? Pues no puede provocar más que conflictos. No hay otra. Y buscan ayuda para ver de qué forma podía, podíamos tener, podía tener algún control, ¿no? Cómo gestionar esas emociones, ¿no? No responder de una forma inmediata, como un interruptor. Aprieto el interruptor de la luz y se enciende la luz. Pues así nos pasa tantas veces con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Algunas veces... Este, eh, este igualar sentimientos y emoción es una forma mmm, bueno, de hablar, tienen sus componentes distintos ¿no? eh, la emoción es mucho más pasajera, el sentimiento es mucho más estable que se da en el tiempo ¿no? eh, pero de alguna forma van tantas veces juntos ¿no? Eh, o parecido. ¿qué podríamos hacer? yo lo que sí que me he dado cuenta de que eh, Igual que tenemos fal falta de control sobre nuestras, eh, nuestras emociones, nuestros sentimientos, sobre las conductas ¿no? que provocan nuestras emociones y sentimientos, eh, también tenemos poco control sobre lo que pensamos. ¿no? Y es difícil, porque eh, emoción, sentimiento, eh, respuesta y pensamiento van juntos. Hay pensamientos que, aunque sean inconscientes, están presentes. ¿no? Quizá una forma de poder tener gestionar mejor nuestras emociones nuestras respuestas emocionales sería ser conscientes ser autoconscientes realmente de la emoción que estoy viviendo después de los pensamientos que están suscitando o manteniendo ¿sí? o provocando esa emoción ...para darme cuenta que luego ese sentimiento que queda... no, ...es decir, que por algo que me ha, no me ha gustado... ...que algo que me ha hecho daño... ...luego estoy... ...cuántas horas estoy enfurruñado... ...cuánto tiempo... ...dos horas, tres horas, cuatro días... ...hay gente que dice... ...llevo sin hablar con mi marido dos semanas... ...¿por qué será eso? ...porque ese sentimiento que ha quedado después... ...de algo que emocionalmente me impactó a la persona... ¿no? ...todo eso... ¿qué lo mantiene? lo mantiene una cosa que se llama pensamientos. ¿eh? Eh, pensamientos que ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, que podemos, pen, podemos tener, ese diálogo, si es que siempre igual, no es bueno, no me tiene en cuenta, no me quiere, en fin. No sé, ¿cómo podíamos atajar todo esto? Pues la única forma que yo conozco, que, o, o habrá más, pero la forma que, pod que podíamos atajar todo esto es hacernos conscientes, no, realmente de la emoción, de los sentimientos que estoy padeciendo, porque en el fondo, en ese, en ese, en ese tiempo cuando algo nos, nos, eh, nos atrapa, eh, nos posee, somos como pacientes, no, eh, mmm, decimos que es una pasión. Pues son sentimientos tan profundos, emociones tan profundas, que nos llevan y nos pueden. ¿m? Y es que una muerte pasional, porque era tan fuerte esa, esos sentimientos que llevaron a la persona a hacer cualquier clase de barbaridad. ¿Cuál sería una forma de poder ayudarnos? Pararnos. ¿Cuántas veces todo el mundo hemos escuchado? Antes de, de responder, cuenta hasta diez. ¿Qué significa eso de poder contar hasta 10? ¿Qué pasa? ¿Que si cuento hasta 10 ya se ha pasado todo? No. Si yo me doy la posibilidad de poder hacer esa pausa, ¿no? este tiempo de reflexión, este tiempo eh, que es contar hasta 10, eh, para poder ¿y mismo qué me está pasando? Me siento triste, me siento iracundo, me siento tratado injustamente, siento que el otro ha hecho... por si, favor Si yo me doy tiempo a, a conocer ese diálogo que estoy teniendo esos pensamientos que estoy eh, viviendo y los pongo en cuestión los, los paro los, los, me tomo un poco distancia ¿no? de mi propio sentir fácilmente fácilmente eh, podíamos mmm, llegar a otra, a otra eh, interpretación de esos acontecimientos no sé si a ustedes les ha pasado pero yo una veces que me he ido a lo mejor enfadado con mi mujer y a lo mejor me debo andar o en bicicleta y por el camino digo yo sé que estoy enfadado, sé que estoy y quiero recordar qué es lo que provocó eh, el enfado sé que estoy enfadado con ella pero no me acuerdo bien qué es lo que había pasado y yo, me, yo me, me digo a mí mismo un poco ridículo soy ¿no? en el sentido de, de que se apodera la emoción se hace dueña de la persona no me acuerdo qué emoción fue, pero sí que todavía hay en mí unas sensaciones ¿no? de aquello que me provocó un malestar. Creo que muchas veces las emociones sin control provocan situaciones, dificultades y problemas en nuestras relaciones bastante intensos y bastante comunes ¿no? en nuestra forma de relacionarnos. Porque todas esas emociones que no sabemos tantas veces, es la emoción, es el pensamiento, es el sentimiento, que va todo junto. Es decir, somos como eh, mm, a alguien que nos, nos lleva, que hay, algo nos maneja y no es nuestra eh, inteligencia, no es nuestra voluntad la que libremente actúa, no sino que nuestra voluntad está tan influenciada por ese malestar por ese esos sentimientos que tanta veces en nuestra vida podemos valorarla como que no es conveniente no es una vida plena no estamos de acuerdo con ella no nos gusta ¿no? vivimos como encontrados o enfrentados a nuestra propia existencia y todo en base a a sentimientos, no en base a realidades que estamos viviendo porque a la realidad no la aprendemos, es decir, no la tomamos de una forma eh, no somos capaces de poder ver toda la realidad yo estoy aquí en una habitación ahora mismo y percibo lo que percibo, pero tanta tanta parte de esta realidad que no la percibo, que no soy consciente de ella que solamente respondo a la parte que soy consciente ¿no? por eso si tuviéramos esa capacidad ¿no? de pararnos ¿no? de, de hacernos conscientes de nosotros mismos podríamos tener la ocasión de poder emplear la voluntad para salir de eso que nos atrapa de eso, de eso que nos hace daño ¿no? eh, podríamos ser como más libres porque tenemos claro lo que nos quita la libertad, ¿no? Porque me dice mi padre que tengo que hacer tal cosa en, en el matrimonio, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, la, tantas tantan, eh, requerimientos que la vida nos impone. Pero quizás lo que más nos quita la libertad lo llevamos dentro, que son nuestros sentimientos y emociones. Vamos a hacer una pequeña pausa para que le voy a dar el teléfono si quiere, si quiere dar la vuelta y quieren intervenir en participar en, esta, en este tema que estamos tratando, puedan llamar al teléfono 91-005-9419. psicología y familia estamos hablando sobre la influencia de los sentimientos en las relaciones familiares ¿no? dice un pequeño cuento una niña estaba muriendo de una enfermedad de la que su hermano de 18 años ha logrado recuperarse tiempo atrás el médico dijo al muchacho solo una transfusión de tu sangre puede salvar la vida de tu hermana ¿estás dispuesto a dársela? Los ojos del muchacho reflejaron un verdadero pavor. Dudó por unos instantes y finalmente dijo, de acuerdo, doctor, lo haré. Una hora después de realizada la transfusión, el muchacho preguntó indeciso, dígame, doctor, ¿cuándo voy a morir? Solo entonces comprendió el doctor el momentáneo pavor que había detectado en los ojos del muchacho. Creía que al dar su sangre iba también a dar la vida a su hermana. Esta, este pequeño cuento ese sentimiento que tuvo este chico ante la realidad que estaba viviendo su interpretación lo que quería, es que era la vida ¿cómo serían de profundos? por pues acuerdo a la realidad que él había interpretado ¿cuánto sufriría? ¿qué temor tendría? ¿qué pavor? dice el cuento no? ¿qué pavor tendría? no, ante el decir sí Hacer la transfusión. Por eso, eh, no es tanto la realidad, sino no, lo que nosotros interpretamos de ella, lo que provoca a nosotros unos sentimientos profundos, ¿no? Unas sensaciones profundas e intensas en nuestra en nuestra vida. Vamos a dar paso a, a Sergio, que nos quiere decir algo. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, así bien, gracias por el programa, y por la emisora entera. Sí, pues
2: rápidamente. Sí, pues por, por, por tocar una de las soluciones perfectas, infalibles e inmediatas que nos da el Señor y la Bella Señora, la Virgen María, una de tantas, pues, las, las virtudes cardinales, ¿no? prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Recordemos que la prudencia es la más importante de las cuatro, siendo las cuatro muy importantes, porque si no, no sería, no diríamos la letanía de Santo Rosario infiel no, prudencia no dice virgen prudente lo pone en grado superlativo por algo será eso quiere decir que escuchemos mucho entre otras muchas cosas que escuchemos por lo menos diez veces más de lo que hablamos Muy bien.
1: muchas gracias Sergio la prudencia sí Quizá la prudencia nos llevaría a eso, ¿no? Tenemos, me acuerdo que alguien decía, tenemos dos orejas y una sola boca. Es decir, que mmm, tenemos necesidad de escuchar doble de lo que hablamos. Eh, la prudencia, si tuviéramos que aplicar a este tema que estamos hablando, ¿no? Que por esto Sergio nos, nos lo propone, ¿no? ¿Qué es la prudencia? Pues que es una disposición ¿no? de la persona. Eh, ser prudente, ser precavido, ¿no? Eh, ¿Tendría alguna similitud con eh, tener una actitud de ser consciente? Ser prudente, ser consciente, ser precavido. Pues de alguna forma, yo no había caído en, esta, en la prudencia, ¿eh? Como, como una actitud, bueno, como una virtud, ¿no? Una virtud es... ...esa fuerza, ¿no?, que una persona puede tener, ¿no?, eh, que si se hace virtud es porque se, eh, se hace como eh, llena ser, ¿no?, es decir, es una forma de actuar de alguien, ¿no?, alguien prudente, pues es prudente, que ha aprendido y tiene esa virtud de ser prudente porque con la repetición de ese acto, pues se ha convertido en una virtud para, para él, ¿no?, una persona prudente será dueña de sus emociones mejor dicho, ¿será dueña de cómo responde a los acontecimientos y maneja sus emociones? Pues fácilmente, sí. Si es, si es prudente. Es una virtud importante, ¿no? Ahora, que si tuviéramos las otras virtudes, si, fuéramos, si el amor se diera en nuestra vida, ¿nos ayudaría a, a, a gestionar nuestras emociones? Si tuviéramos presente al otro si fuéramos conscientes de las necesidades del otro ¿seríamos más dueños de nuestras propias emociones? yo creo que también si prevaleciera en nosotros el querer el bien del otro que es el amor, no, no es otra cosa querer el bien del otro como una disposición del alma ¿nos ayudaría a a gestionar mejor lo que sentimos? Pues fácilmente, sí si tuviéramos fe fe la confianza, la garantía de que Dios nos ama de que Dios está detrás de todos nuestros acontecimientos ¿nos ayudaría a gestionar mejor nuestras emociones? Pff, vamos, seguro no hay duda, que si todos pudiéramos, todos los hechos de nuestra vida los pudiéramos interpretar bajo esa luz de que todo ocurre para bien de los cámaras al Señor desde luego todos los acontecimientos tendrían una lectura completamente distinta que las los sentimientos, las emociones que provocaran, provocarían en nosotros serían de otra forma. Es decir, la esperanza. ¿Acaso alguien que viva con esperanza eh, no viviría más alegre? ¿No viviría con una disposición completamente distinta, con una interpretación de los acontecimientos completamente más positiva de su vida pues seguro la verdad es que luego la... yo no soy teólogo, por tanto me puedo permitir el poder decir cosas que a lo mejor no son exactas, pero eh, ¿se podrá separar la fe la esperanza y la caridad? yo no lo sé, pero ¿dónde empieza una, dónde acaba otra? ¿no? tienen que ir tan juntas, tan juntas que son, yo diría, ¿no? como matices, ¿no? de la excelencia, ¿no? de, de la plenitud del ser humano cuando llega a tener esa relación con Dios que todo hará que mejore, ¿no?, en su forma de relacionarse, ¿no? Pero volviendo, eh, volviendo un poco al tema ya más tal como le llevaba en el sentido de qué es lo que podemos hacer de una forma concreta. Hoy todos habrán escuchado hablar de la inteligencia emocional, ¿no?, eh, que es la inteligencia emocional. Tenemos una inteligencia práctica, eh, espacial, hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Mm, pero esa inteligencia emocional es cómo ayudarnos eh, a vivir una vida lo más plena desde nuestras emociones tanto positivas como negativas la alegría nos puede llevar a ser inconscientes, imprudentes ¿m? de tomar decisiones a la ligera es decir eh, la tristeza nos puede llevar a la parálisis al encerrarnos en nosotros mismos a, eh, a distanciarnos del otro vamos a vivir momentos de alegría momentos de tristeza mom momentos de, de angustia todos esos momentos es fácil que se vean en nuestra vida Qué bien que podamos tener también recursos para que en ninguna ninguna de estas emociones pues, nos condicionen hasta tal punto de que nos hagan infelices o que podemos hacer infelices al otro. ¿no? Esa inteligencia emocional eh, la podemos aprender. Es decir, que es aprender a ser inteligentes en este sentido? Tener esa inteligencia eh, yo creo que sin conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, no podemos llegar a, a esa inteligencia que necesitamos tener mínimamente no emocional. Es necesario, es completamente necesario el, el conocernos, el saber de nosotros. ¿Mm? Dice un, un autor que bastante, si no el, el, el que más, Daniel Goleman, las, las emociones son poderosas y dominarlas es la inteligencia eh, emocional todas las emociones son, en esencia impulsos que nos llevan a actuar programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución es decir, que la inteligencia emocional es gestionar nuestras emociones que vengan y actúen a nuestro favor que actúen para nuestro bien que nos muevan, no a, eh, no a actuar de una forma imprudente, sino de una forma eh, conveniente, ¿no? Conveniente en el sentido de, de que nos, traigan, nos traen mm, buenas consecuencias, buenos bienes. Vamos a escuchar a Hugo de Alcobendas. Buenos días, buenas tardes, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, qué interesante tu tu, tu conversación, y quería comentarte una cosa. Yo eh, tengo, un, tengo un trastorno de ansiedad, ¿no? Se llama así o algo así. Entonces, muchas veces, eh, no muchas veces, algunas veces me vienen lo que son los famosos eh, ataques de pánico. Entonces, sabes que la ansiedad está relacionada con el miedo. Entonces, eh, hay varias posturas, ¿no? Unas dicen que hay que enfrentarse al miedo, otros que hay que ir de golpe y otro que hay que ir paulatinamente. Quería saber qué opinas o qué recomiendas. Gracias Hugo. Es verdad que la ansiedad, y a, a diferencia del miedo, el miedo normalmente es, podemos decir tengo miedo a volar, ten, a volar en aviones, tengo miedo a las arañas, tengo miedo a, yo qué sé, ¿verdad? El miedo normalmente localizado hacia algo, ¿no? Que provoca en nosotros una, esa reacción, ¿no? La ansiedad quizá es miedo, pero eh, generalizado, es decir, no hacia algo concreto, ¿no? Mm, el trastorno de pánico es haber sufrido alguna vez haber experimentado eh, ese trastorno, ese, ese impacto, y reconocer, experimentar eso que sufrí, eso que experimenté, ¿no? eh, que creí que me moría, que el corazón se me, se subía mm, a no sé cuántas pulsaciones, esas, esas, eh, esas sensaciones corporales que creías que, esa, que te morías. El trastorno de pánico es como eh, de una forma que se ha quedado ahí mmm, ante, a, ante una algo que me puede. que puedo vaticinar, ¿no? o que puedo tener expectativas de que suceda, pues ya tengo ese trastorno, Ya ya, tengo, ya se provoca en mí ese miedo. Miedo al miedo. Miedo al pánico. Miedo a que se dé en nosotros todo ello. Pues eh, ¿qué podíamos hacer ante ello? Fíjate que todo esto que nos dice Hugo sobre lo que él le podía pasar o le ha pasado en alguna ocasión, yo creo que una de las formas que se aconsejan es eh, la relajación. Pero yo diría más. Más que relajación, ¿relajarse qué es? Pues parar, ¿no? Parar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, el... el, el Valernos de nuestro propio, nuestro propio cuerpo, nuestra realidad, ¿m? y ponernos en contacto con la propia realidad. ¿Qué es lo que nos saca de la realidad? Los pensamientos, las interpretaciones que hago de lo que. Algo me provoca miedo y empiezo a respirar mucho más rápidamente, ¿no? Superficialmente. Provoca más oxigenación, provoca más ansiedad. Si fuéramos conscientes, si yo me parara, ahora mismo, si yo me parara, cerrar los ojos o sin cerrar los ojos, me daría igual y sintiera sin mi propio cuerpo podría decir ahora mismo cómo me siento y yo puedo decir, tengo palpitaciones tengo sudoración, tengo lo que sea, lo que, lo que en ti está pasando ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿de qué te das cuenta ahora mismo? si nos hiciéramos conscientes a la fuerza la consciencia nos llevaría a la relajación, a la tranquilidad. No hay otra. ¿Qué es lo que nos saca de la... Cualquiera de ustedes dice... Alguien está sufriendo porque tiene dolor de cabeza, porque le pasa no sé cuántas cosas. ¿Qué puede decir? Pues que me pasa esto, ¿no? Que, que tengo dolor de cabeza. Mm, que tengo frío, que tengo hambre, que tengo no sé qué. Puede decir eso, lo que le está pasando. Pero la ansiedad no es eso. La ansiedad es vivir como... Eh, con esa expectativa de catástrofe con ese temor de que algo puede pasar a ver si me vuelve otra vez a dar no sé qué cosa ¿no? Sí. Y, y eso nos provoca esa, esa ansiedad ¿no? que es una preparación a responder a acontecimientos que fácilmente no se den no se den ha llegado a la última hora ya del, de, este, de este programa y... pero para el siguiente el siguiente programa eh, les emplazo a poder tratar sobre el tema de la, de la ansiedad. Así que buenas tardes a todos ustedes, que tengan un buen día y, y nada, a vivir conscientemente.
0: Psicología y familia, con Rafael Pérez.